0: Kreisgeforum Talks, der Podcast zur Stunde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, nicht nur das Kreisky Forum, sondern an dem heutigen Abend natürlich von Bert Fragner. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich sehr, dass wir das heute bei uns tun können, gemeinsam mit Florian Schwarz. Danke dir, Florian. Und danke Walter Posch, euch beiden, die ja die Initiatoren dieses, dieser äh, Lecture seid. Und natürlich äh, ganz herzlich willkommen Christel Fragner. Ich bin ganz besonders froh, dass du da bist. Ich ähm, will gar nicht weiter Zeit äh, stehlen, denn unser Ehrengast, der heute die, den ersten Talk äh, bei der Fragner Lecture halten wird, Hesam Habibi Doron, Doro wird jetzt von ähm, äh, Florian Schwarz eingeleitet und dann von Walter Posch vorgestellt. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen interessanten und sehr inspirierenden Abend. Dankeschön.
1: Einen schönen Abend auch von. Meiner Seite, liebe Gäste, Freunde, ich darf Sie und euch alle sehr herzlich zur ersten Bert Fragner Lecture begrüßen, die eben zum ersten Mal stattfindet und die den Namen des eminenten österreichischen Iranisten, Professor Bert Fragner, trägt. Ich bin Florian Schwarz, Leiter des von Bert-Fragner gegründeten Instituts für Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und gemeinsam mit Walter Posch werden wir den heutigen Abend moderieren. Walter Posch, der ähm, auch kaum vorgestellt werden muss, wurde 1999 in Bamberg bei Bert-Fragner promoviert, forscht am Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement Landesverteidigungsakademie und kuratiert hier am kreisgeforum die Reihe Hegemonien und Allianzen, in deren Rahmen die Bert Fragner Memorial Lectures stattfinden werden und zwar ist eine Kooperation ähm, des Bruno Kreisky Forums und des Instituts für iranistik der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ähm, hier auch ein besonderer Gruß der, ähm, äh, des Präsidiums und der, der Präsidentin der philosophisch-historischen Klasse der Akademie, die eigentlich hier wäre und mich vor, äh, kurz vorher äh, angerufen hat, dass sie ganz kurzfristig verhindert ist. Ähm, in der Hoffnung auf den Beginn einer langen äh, Zusammenarbeit möchte ich hier dem gastgebenden bruno Kreisky forum insbesondere Generalsekretärin Gertrud Borea Dolmo einen ganz besonderen Dank aussprechen. Ich danke sehr für äh, Ihr und Euer Interesse an der Bert Fragner lektion und bitte um Nachsicht, wenn ich mich äh, namentlich auf eine Begrüßung beschränke, nämlich Christel, Christel Fragner, ganz ein ganz besonders herzliches Willkommen dir. Die Forschungstätigkeit, Lehrtätigkeit, Organisationsarbeit von Bert Fragner hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass äh, der neuzeitlichen und modernen Geschichte Irans und dem, wenn man so sagen will, iranischen Blickwinkel auf Entwicklungen in asiatischen und globalen Kontexten der Stellenwert jetzt zukommt, der ihr gebührt. Ähm, er hat sich für sein Fach international und in Österreich unermüdlich und mit großem und sichtbarem und bleibendem Erfolg eingesetzt. Sein Wirken kulminiert in der Gründung des Instituts für Iranistik der ÖRW vor genau 20 Jahren. Er leitete es dann von 2003 bis 2009. Der Blick über Grenzen hinweg, sprachliche Grenzen, konfessionelle Grenzen, ähm, geopolitische Grenzen und die Suche nach Epochen und Regionenübergreifenden Einordnungen waren Markenzeichen von Bert Fragner. In der Iranistik hat er die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen unermüdlich gefordert und gefördert. Keine Selbstverständlichkeit in diesem Fach für eine lange Zeit. Und er hat das an zahlreiche Schülerinnen und Schüler weitergegeben, inzwischen schon in der zweiten Generation. Die Bert-Fragner-Lectures werden versuchen, dem Rechnung zu tragen. Sie stellen sich die Aufgabe, aktuelle Entwicklungen in Iran zu beleuchten und im weiteren iranisch geprägten Raum und Verbindungen zwischen historischer Einordnung und Herausforderungen der Gegenwart herzustellen. Inspiriert von der Lebensleistung Bert Fragners bieten sie ein Forum für den Austausch mit etablierten und im Sinne von Bert Fragners unermüdlicher Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit jüngeren Forscherpersönlichkeiten. Und wir hoffen, dass das schon in der heutigen Veranstaltung der Bert Fragner Lecture 2022 deutlich wird. Und damit möchte ich gerne an Walter Posch übergeben, um unseren heutigen Sprecher und das Thema heute vorzustellen.
2: Danke Florian, danke Professor Schwarz für die Vorstellung, auch was wir mit der Bert-Fragner-Lecture bezwecken. Bert-Fragner war ja auch, und auch die Christel-Fragner, sehr aufmerksame, intellektuelle, politische Beobachter. Das äh, wissen wir als Freunde und wir haben in zahlreichen Gesprächen immer davon profitiert. Und Bert hat also die Politik auch im weitesten Sinne gedacht und auch gedacht, die Präsenz an der Universität, die Präsenz in anderen Feldern, die Präsenz von der Geisteswissenschaft in anderen Feldern und die Präsenz von Iranisten in anderen Feldern ist wichtig. Da geht es um mehr als nur um Posten, sondern es geht in erster Linie auch um Inhalte, dass man auch in dem Umfeld, in dem man dann wirkt und viele von uns Orientalisten, Iranisten sind ja dann zum Beispiel bei der UNO gelandet oder wie ich auf der Landesverteidigungsakademie. Und diese Kombination, das Aktuelle mit dem Historischen verbinden zu können, äh, über die Grenzen, über die sprachlichen, aber auch über institutionelle, fachliche Grenzen hin blicken zu können und über die Jahrhunderte blicken zu können, das ist etwas, wo ich einmal sagen kann, der, äh, wo mich Bert Fragen sehr tief und nachhaltig geprägt hat. Und in gewisser Weise passt jetzt auch, in diesem Sinne unser heutiger Redner optimal dazu. Nicht nur, dass er aus dem Iran stammt und sich nicht kategorisieren lässt als Perser, Kurde oder Asere, Türke, das ist ja irgendwie alles gleichzeitig familiär. Ich habe ihn in einem ganz anderen Zusammenhang kennengelernt, nämlich als Künstler, als Dotar-Spieler und da ist er auch ein sehr bekannter, wenn Sie auf YouTube nachschauen. Er ist 1988 in Mashhad im Iran, also im Norden, im Nordosten des Landes geboren, in der heiligen Stadt Mashhad hat äh, arabisch und islamische Studien, 2003 bis 2005 studiert, dann Deutsch in Wien und sich dann sowohl auf die alte konzentriert, auf Südostasien kunde und dann mit einer sehr beeindruckenden Magisterarbeit an der Donau-Universität über die Sunniten des Irans und diese abgeschlossen und diese Arbeit wird jetzt bald erscheinen. Es war dann eine große Freude mit ihm 2018 an der Landesverteidigungsakademie zusammenzuarbeiten und ich muss sagen, die Vorträge, die er dort gehalten hat, die im inneren Kreis waren, haben also viele Entscheidungsträgern einen anderen Blick auf Dynamiken im Iran zu geben. Und ein ganz wichtiger und besonderer Punkt war eben, dass wir da in all dem, was wir tun, in dem aktuellen, das wir tun, wissenschaftlich, akademisch, sauber und genau arbeiten, äh, Politische Schlussfolgerungen, und das hat sich bei uns auf der Landesverteidigungsakademie als Gesetz auch ergeben, müssen dann andere ziehen. Es freut mich also ganz besonders zu diesem heutigen Thema, Hesam äh, 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 Habibi äh, aufs Podium bitten zu dürfen. Bitte schön.
3: Herzlichen Dank, äh, lieber Walter, für die äh, deine Wörter. Und äh, es war eine Freude für mich, auch mit dir zusammenzuarbeiten. Und äh, nachdem ich diesen Vortrag auf Englisch vorbereitet habe, würde ich äh, auf Englisch den Rest machen, weil ein paar Studentinnen von mir da sind, die nur Englisch sprechen. Äh, natürlich die Diskussionen nachher gerne auf Deutsch. Uh, so. Let me start with a um, personal introduction as we, before we get into the scientific. In 2007, when I was still in Iran, searching for uh, you know, universities to come to Europe and study, I contacted Professor Rastegar. And Professor Rastegar told me, I listened to my my ideas, what I'm going to do, and what is my uh, my research interest. And he told me there are two professors that you have to visit. It's important. One is Professor Klodwig Verba, and the other one is Professor Bert Fragner. And uh, so it was the visa procedure took time, and then when I arrived here, I couldn't be the student of Professor Bert Fragner, but I managed to study with Professor Klodwig Verba, who was sadly passed away in 2019, and I learned a lot about languages and the connection in South Asia from him. But then I met uh, Dr. Uh, Walter Pusch and came in contact with uh, Professor Fragner, especially in 2017 when I started writing my thesis about Iranian Sunnis. <laughs> I can remember, uh, and it was motivating for me in 2017 in a gemütliche Abend, drinking wine and talking about my topic. Professor Fragner with this enthusiastic way, with this energy that he had, he told me that, you know, the topic of Iranian Sunnis is like uh, known-unknown. We, we know there are Sunnis in Iran, but it's, it's still about how many Sunnis, what is their identity. And when it comes to Iranian Sunnis in Khorasan and Persian-speaking Sunnis, we are dealing with the unknown unknowns. Nothing there. And that motivated me at that time to pay specific attention to the Sunnis, Persian-speaking Sunnis in Khurasan. I came from Khurasan and it was for me very interesting that I never understood the, the, the identity, the question of the historical background and so on and so forth. It's of course not because of the education, Uh, in the, my time, but it's because of the, the lack of knowledge and research in the field of Iranian studies in Iran and, uh, and abroad. So therefore, uh, I would start this, uh, I wrote this uh, in this paper, which hopefully someday in next year will be published, and this paper is dedicated to uh, Professor So the presentation is based on the research uh, that I uh, done in two thousand and between two thousand twenty and twenty two, and so I think. Ah, okay, so as I mentioned, the the research is uh, quite um, it's difficult to get information. As I mentioned uh, specifically, Professor. Uh, um, Stéphane doudon a French historian, uh, worked on this topic, and he published in 2017, a very important book, but still, the question as you know, just quoting him, the um, no man's land of research in social sciences. Yeah. Mm -hmm. yeah. Okay. Yes. I think it fits now. Yes. very interestingly that it's Yes. 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 Yes again uh, the top one of the important researches was in 2013 by Rasmus Elling about the ethnic minorities in Iran but again the problem was and still is that it, when it comes to question of sunnis in Iran we we know about the kurds and about baluchs and turkmen we know that there are two identities uh, ethnic i identity and the religious identity but when it comes to qu Iranian sunnis in Khorasan then it was the The question. So, what is it? Is this a Persian identity? If yes, what is this Persian identity? And if it's only about Persian, the Farsi as a language, it's also very difficult because if you move to uh, cities like Teheran, as a Persian-speaking person, sometimes you have difficulty to understand their Farsi. So the dialects are different and the culture. And um, I would like just to present a, a picture about uh, about some of the examples that I've done uh, in. So, and yeah, so this is the, the region that I um, that I visited. Geographically, we have it Taibad. It's close to the to the border, and the Haf is an important city uh, that I visited, uh, and as a center, as an important center, and you can see as an important road that many communities, many roads coming together. So, but I also visited different cities, that it's difficult uh, also to discuss at the time, but it's based on around 20 interviews with Sunni clerics from their community and from their society, and therefore, um, so if we go to the next... So there are some theoretical background which is uh, important uh, here to mention when it comes to the uh, from following the Max Weber about the collective identity of ethnic groups and later on by scientists in the field of sociology of nostalgia they're emphasizing about a sense of belonging to uh, for the past in times of social changes And this is something that I clearly will illustrate in the, in the, in the discussions later on. And of course important is the, the key, the element of the, the persophony, the kalamroeh zabana farsi, Professor Fragner, which kind of is a key element here to understand the dynamics of Sunnis in greater Khorasan. And this is my goal in this presentation, to illustrate and to show as an example how useful, how this theory can help us to understand the dynamics of Sunnis and their relation with the wider region with greater Khorasan. And this is something unique uh, in their uh, community. And uh, so historical uh, background is very important. I mean, I'm not a historian, but when it comes to the Sunnis, I realize, and this is something that I learned from Professor Faragna, that it's, you have to get deep into the history. Look at the history of Taymuri, the Saljuk time. And that was very important for me because I realized that among the Sunnis living in the Khorasan, they are using this part of history, the Saljuk time, the Taymuri uh, uh, period, as a reference to explain their identity, to explain their uh, the community. And it shows that it's very strongly there in their narration. It's not the local, it's not the oral history, but it's a part of history which explain their depth and their historical, uh, historical connection which goes beyond their territory. And, and, of course, the Safavi time is also strongly present in their memories uh, to explain the, <coughs> the, the neglection of the uh, Sunnis during this time and the time that the centrality of Khurasan was uh, as its Sunni as center of education, Muslim, for the Islamic education, as it was in the... Uh, during the uh, empire was removed and this is strongly in their memories. So I have some example, for instance, from, uh, from uh, Khaf. It's difficult to see but it's in a uh, madrasa, a madrasa built by uh, Khajah Giyasuddin in 4063. It's, it's a few kilometers away from uh, Khaf and it's uh, now a cultural heritage under construction uh, but it is still is a symbol of as the education uh, and the, you know the golden time of the Sunni education in the community and uh, then one, It's of course Moulana Ahmad Jam is very famous in the memory of all Iranian for Sunni Shia because of the poetry, because of the music. It's every year there is a music festival there called for the dotar player coming and playing the songs famous Navoi. Navoi is uh, very famous in this uh, tradition. And of course this is belong to, for the Sunnis, it is very important that it's a, he was a Sufi and this Sufi tradition, but also for the Shias, they are also using it as a uh, you know, ref, cultural reference uh, in comparison to the, the next example, the Maulana Zainuddin Abu Bakr uh, in Thaibad which is in which is also in the periphery area of Thaibad, which is less uh, renovated it's bit neglected it's kind of abandoned, it looks abandoned i mean I left, last time i visited it was all, not under construction lack of money lack of funding for constructing this beautiful uh, building also built under Shahrokh uh, Taymuri in 15th century and it, it was saying that Maulana Zainuddin Abu Bakr was the uh, disciple of uh, Uh, Ahmad Jam. And, and of course, it plays an important role that it's, uh, uh, the, he was uh, Moulana Ahmad Jam. They are saying some that he was Shiite, he was Sunni, but in the case of Moulana Zainuddin, it's clear that he is Sunni because of the name Abu Bakr. And so it shows some of the hidden discrimination in the society that it's uh, quite interesting uh, sometimes to observe. Yeah, next is, yeah, okay, because uh, I have to be a little bit fast to come to the uh, final point. It's lots of history. I mean, I like to go to the the history of Qajar time, the time of Nader Shah, of course, important to mention, and the constitutional revolution uh, in the early 20th century, which was kind of... Uh, the Sunnis' position were neglected, they had no con con uh, connection with Tehran, which explains some of their the discrimination that is kind of uh, continued uh, until today, and the Pahlavi time, but the, the Pahlavi time can be explained by this example. For instance, when it comes to the Sunnis in Khurasan and their institution, everything brings us to this guy, Moulana Khaj Shamsuddin uh, Mutahari. Uh, and you can see from the name Khaje, he belongs to the Khajigan tribe. Khajigan is a prestigious kind of uh, elite family connected to the greater Khurasan, to Tajikistan, and their, their family described this as a, you know, it's like sayed they're saying we are Khawjah, and it seems that we are coming from the narration, oral narration of their people, that we are coming from the great scientist of great Khurasan, so proud little. But also because, not just to show we are connected with greater Khurasan, but also with the early time of Islam, in their family tree, he is traced back to Jabir ibn Abdullah ansari the of Prophet, the Sahaba. So it's saying that, you know, I have both sides. I'm from the greater Khurasan, but also I'm from the early time of Islam, from the companion of Prophet. And of course, um, he studied in Herat, in the band, uh, and I have to mention that Uh, the Iranian Sunnis, after the, after the Safavid time, they lost their uh, centrality of education, which means they, in order to get Sunni education, they have to go to Pakistan or Afghanistan for visiting madrasa. In Iran, it wasn't possible. And then in India, in the Indian subcontinent, in uh, the Oband school, they Learned about the, they met the Deobandi. So, Deobandi is a very important movement or anti colonial movement of Hanafi uh, Sunni school during the 19th century. Uh, discussed as a Salafi movement, a debate about it, uh, which is founded in 1886 in northern Indi uh, India. And it's about, you know the they put extra emphasis on the education, the modernization of the educational system, the Sunni education, which is uh, quite a unique phenomenon which I explain in their matters. So when the Iranian Sunnis returned from Pakistan, they said, why do have to uh, visit Afghanistan and go to Pakistan, it's difficult time, it's cost lots of money, so we should build our madrasa in our cities like the great time of the uh, Taymuri time. So we have to return to that time but also as a practical reason to create our own uh, institution. And also he was the uh, student of Mawlana Muhammad Edris, the founder of the uh, Tabliqi Jamaat and very important uh, institution uh, or the kind of missionary movement which is still there is started uh, also in 19th century and their goal is to promote islam in different community they are traveling their tablighi people they are traveling from one region to region to you know to talk with people in their madrasa to motivate them to become you know more uh, muslim or believe in the you know, uh, through Islam and so on. And, but it's, it's very interesting about their networks. They are connected with each other from China to the United States. So if you meet a Tablighi coordinator in Mashhad or in the in Khaf, for instance, he can give you, yes, I have a friend in Austria or I have a friend in Germany, he's Tablighi. I have a friend in Zahedan. I have a f so the only way to connect to find the Sunnis around Iran is through this networks because they know each other and this is kind of very fascinating. As Aspect. And Motahari was the founding father of the uh, Ahna uh, Ahnaf-e So, uh, in their, um, the next picture, I have this madrasa. You can see this is in the Khaf, founded in 1961. And um, about what was the uh, about the importance of this madrasa is that. It was first of all the first madrasa in uh, among Iranian uh, Sunnis, and it was uh, it created a, a possibility for the all Iranian Sunnis in Khurasan to come to Khaf because it was the first time. So it was the first time that all Sunnis came from different communities uh, to to uh, to Khorasan and in order to be. Which, so, I think I can control it from here, you don't need to, I, I found out. <laughs> so, thanks technology. So I learned. So, ahnaf e is very interesting, it's, uh, it has around, that's the latest number, uh, 700 uh, students, and it's uh, very interesting that they have also, they try to make an equal institution to promote uh, madrasa for women for uh, supporting girls. And I ask precisely because you know if you go there and do research you are always facing with men and you don't get information about how it's about the Sunni education for f women. It's difficult, you know, to get information get inside this institution. And one of their teachers gave me this uh, information paper about the criteria. And it's very interesting that he said that in criteria, when someone wants to register in a Darul Hifz, which is the memorizing Quran school, to participate in a big competition, it's a big tradition. Uh, normally, they ask the student, the young people between 13 and 18 they can only participate in con this uh, competition if they are good in their school, in their daily school, because they don't want the lazy people to come and study, uh, educate and, uh, in the madrasa, they want to build at the same time scientists and also um, kind of uh, educated with Islam, so both sides. And in order to uh, make it easier, because they saw that less women participate in those competitions, they decided for women they, there are less criteria. They can participate even if they have a lower grade. So, and you can also see they don't require to register online, for instance. So, and if they want to be anonymous. So it's very interesting, they emphasize, you know, to, to, to have a very equal system and, in that case. And. They also have a very big library and uh, established 1961. It's open library for everyone. Everyone can go there compared to some of the hose, which is only for the lab for the students. It's for everyone and I was fascinated about their political science department in their library, and they have translated many books, uh, especially, you know, the, I found a, a book from Hannah Arendt, translation in the Farsi, Machiavelli, and a very interesting book of the mm, And John Marsheimer translated in Persian, is there. So the people are very interested in political science. They like to debate about the geopolitics, about China, and so it's very interesting, and that is something that you can see in their discourse. Whereas, for instance, in Zahedan, the library, they have many Urdu books, And also lots of anti-Wahhabi uh, uh, critics about Wahhabi, so it's a different discussion. And also they have, uh, they are very famous for the Darul, uh, uh, Darul Ifta, the House of uh, Fatwa, which is answering the, um, which answer the daily question of Muslim fellows about everything's daily. Uh, am I allowed to read Quran with my smartphone? Is it okay? So they answer. And they also created an uh, online uh, robot uh, answer generated machine that you can get answer immediately. You know, you ask your religious question. If it's in the system, you receive an answer. And if not, there are some guys sitting in the IT department of Darul Ifda answering this immediately. So it's a very, the digitalization of education is quite fascinating in their community. And this is the he current head. Habibur Rahman, the son of Molana Shamsuddin. And he's the current head of this department and he's like the Abdul Hamid of Khurasan. You know, the Moulana Abdul Hamid is Sheikh Al-Islam of Zahedan. He's the head of Ahnaf of the uh, Hanafi community. Very politically uh, influenced person. He's the person who say, we have to vote for this guy and then people voting for him or we have to go in this. Everything's under his influence. But then the question is, uh, how was this institution funded? How was the support come from? So the supports come from this guy, Mohiuddin Ahrari. So the thing is when uh, Shamsuddin, the previous example, returned to Iran and wanted to establish an institution, said, I don't have money, I don't have land. But this local person, he was the Wali, the governor of Khaf, told him, I have money and I have influence in my society. I can uh, support you. And this is very interesting. You might ask why he was so important. Because he is also a Khajagan line, belonging to this uh, prestigious family, and he also traced back to Abu Bakr from one side and... Okay, yeah, we are a little bit far, okay. was like, um, uh, okay I support you, and because he is also belonged their family, I saw their family tree, they returned back to Ubaidullah Ahrar of Samargan, the famous Sufi, Nakshmandi Sufi, and so therefore he's respected. And he and the Ahrari families are uh, important, not just in uh, Khov but also through Khurasan and Afghanistan, and uh, and of course in, uh, also they have families, or. At least they're saying that in Tajikistan still. And he, they had an agreement with the um, Molana Mutahari that you can have my financial support and from my tribe, because he was chief of tribe, but you have to let me and my family be the Imam Jomeh and Khatib of Khaf. You know, they have an agreement. You have the education, I have the Imam Jum'e position. And Imam Jum'e position is a very important position because this is the time that every Friday you can influence your people. You're going there and saying we are doing this and everyone listen to you. You're going to Imam Jome and saying we are voting for Raisi or we are voting for the, uh, Mr. Rouhani and people are going to vote for him it's so so easy and they are also it's a way to uh, to criticize the government so they wanted to have this position and this was his son of uh, um, molana khaji qyasuddin and this is his current uh, his uh, grandson molavi Khaj sadruddin ahrari he is the current head of uh, his current imam Jum'eh and This is one example of his speeches on, on last year, September 2021, where he criticized the government and saying mm -hmm. what have done the authorities for the, our infrastructure. And he's very interesting, his critique is very technical about the electricity, about the water issue, why this was traffic in this part of city. But very interesting, always half an hour is talking about, you know, hadith and very Islamic so and then the rest half an hour about is about the technical issue of the um, father law or water issue in my city and so very interesting uh, aspect and also I met uh, his brothers one is uh, Abdul Karim Ahrari and Samad Ahrari and, and I use this example because it crystallizes and shows us the 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 dynamic of their society. In one hand you have a guy with the Western suits and with you know without beard and so in a Western he studied in Tehran University history. He wrote a very book, important book about history of Khaf. He's kind of a little bit uh, a scientist, done scientific method and the, the other brother he's writing poetry, he's a Sufi, he's playing instrument and it's Kind of, I lived two days with them, spent lots of time, and I realized, and one of them told me, I am Alem, he's Aref. I am scientist, he's uh, he a Sufi. And this is the Elm and erfan; it's the two phenomenon, and of course the religion, which are, coexist without any conflict. It's very easy, they're working together, living together, and we are in a very friendly way. And it's very uh, interesting aspect of their society that I, um, found very interesting and um, so this was the Khajagan tribe. There are also many other tribes, for example, the Taymuri tribe, like this person, important, um, Haj uh, Sayyid Muhammad uh, Saeed Fazli. He was also, he established another uh, Sunni madrasa in Taibad, the Jamai Taibad, but what is important about him and I would like to emphasize is the fact that how they are trying to go beyond their community. For instance, he studied in Medina. He was the uh, contact with the founder of Muslim World League. He was active member of uh, Shams, uh, Shouray Shams, the Sunni uh, central council which the Iranian Sunnis tried after the Islamic revolution to create a council in to coordinate their relation with each other which failed after two years. He was sent in jail for for some months and then returned back to Khorasan and he established a huge madrasa 60 km away in Mashhad. He couldn't build it in Mashhad, so he went to the 60 kilometer in the Shuraki Maliki village which is uh, uh, now is the uh, uh, the half of the members of this madrasa are the Afghan, uh, refuge, uh, Afghan Sunni refugees. Uh, another madrasa which is important is Zainuddin Abu Bakr uh, in Taibad. And Zainuddin Abu Bakr, uh, I mentioned his name, he was very uh, influential in, in, their so, in his society, in, the, uh, in his community. And this was a madrasa built in 1965, so four years after the first madrasa. They built it in, uh, and then renovated it in 1974. And one of the interesting aspects of this madrasa, which is... Uh, showed in the logo of this mattress, I always ask the people about the idea behind the, the logo. Why? Why they designed this? And you can see a, a globe. In this hand. And the idea was explained to me like this, that we want to reach, go beyond Khorasan and go global with our educational system. So this, the enthusiastic is quite enormous in the society, that they have lots of economic pressure. You can see the building of Madrasa is not uh, finished yet. It still lack lots of uh, financial support. But they are thinking to go global, to think to im impact at least the greater Khorasan and for doing this they're doing lots of jobs. For instance, the head of IT this madrasa, this madrasa with 300 students, has an IT department which designed an application for the student. So something that I wished my university had. So the student in the madrasa can communicate with their teacher directly. They can write their assignment and the, the teacher see. So, and they said, and I asked about the reason for this uh, digitalization uh, background. They said one thing was in order to make it easier for the uh, villages around that they don't have to travel all around to us, to education. But also, they made this application for the other madrasas in Afghanistan to use the same system in order to be also in contact. So, you, have, you see the, the, the idea behind this. And you can see here, they made many books from, for the kids from the age of three till 18. So, and these are all funded by their community. These are not state-funded books. So it's because if you are a Sunni and go to a school, you have only one book by the state, which is uh, you, you learn what, what other Shiite or Muslims learn. And in order they want to teach there also the Sunni, uh, Sunni ideas or Sunni and Sunni hadith, they created their own educational book for their people and they distributed by themselves. And in this chart, they, they said which villages we have to visit. They are going every week to each village to give them books. And I checked these villages. There are 150, 140 villages around, around uh, uh, Taibad. And it showed me how uh, diverse is the society. We didn't, I, I personally didn't know how many Sunnis are living in this uh, domain until I talked with them and saw how amazing is and this is the amwal al -Uloom in khairabad established in 1979 It's also an important institution not because of its in khairabad khairabad is a village which has saffron field very good saffron and a, the biggest madrasa the iranian sunnis in khairabad they are saying it's the cambridge of sunnis because it's a, it's like a village there is nothing but a sunni madrasa a one big madrasa There is, you can see, it's like going to back to the history. You see people with their old style uh, clothing and they have also theater, theater organizing their mosque. Uh, and this was something about Nader Shah. <laughs> so they are also talking, teaching their, their kids about the history, the history that I mentioned at the beginning, but also Sunni education and the kids. And, and this is the uh, big picture of How it looks like? You have in in this part. This is the main madrasa, Darul Eftah, Darul Quran, and IT department. Because they wanted, their idea was very interesting that they wanted to create a television channel, Anwar TV, which which wasn't successful because of the financial issue. But then they tried to make an online TV, Anwar TV, and. Uh, and the, there are currently 1,000 students and 450 around are female and one interesting thing about the, their female department for the Matrasa is If you travel to Iran, normally this separation of male and female is strong there, and sometimes, sometimes, not always, you see that the female department is is less advanced, it's more neglected, it's not renovated. It's, it's something. It's there. You go to some uh, places, and it's okay, and. So uh, back to this place, sorry. And um, in their female madrasa is uh, I I could just saw some pictures because you are not allowed as a man to go there. And uh, the very funny thing is that it's it's more it's very beautifully designed to attract also the female student. It has a huge garden. The whole madrasa is, is a very dry area, but they try to make it very beautiful garden with a very nice design in saffron color, so, so it's very interesting. They try to really work on this uh, issue to, to have to attract, first of all, young people, and secondly, to attract uh, uh, women. And by doing this, I'm coming to my final, uh, the element of my conclusion, and this is uh, three aspects. So, the first, first of all, we see quite clearly in this example, and I had many examples, that uh, there is a both historically and territorially connection with the Greater Khorasan. We saw family connection. There are students. It's to mention the previous madrasa that I mentioned in the 90s. During the 90s. Uh, almost 99% of the students were from Tajikistan and Afghanistan. Only a small few Iranian were there. And then at the end of 1990, due to some security changes and geopolitical changes, the Sunnis were banned to come to Iran and study in the Iranian Sunni institution. So they separated the the Sunnis outside Iran, and that motivated the Sunnis to spend on their own people, and also to try to attract the uh, Sunnis from uh, Greater Khorasan in Afghanistan through the digital tools, through their social media, through Telegram channels, through Instagram channels. This is one. And then the identity of Iranian Sunnis is linked with the greater Khurasan in a very intensive way through their Hanafi identity, through the Ubandi network, through their Sufi affiliation. So they are Sufis that are, they have friends in Tajikistan and they, are, they have one Sufi master, for instance. And they are also through the Jamaat-e-Tablighi, also traveling around, connecting with each other, contacting each other. And also through their tribal identity, identity like the, an affiliation like uh, the Ahrari family who have family in uh, Afghanistan, for instance. And here I have just, I forgot to mention that in the Pahlavi time something also important happened uh, as during the ban of hijab during Reza Shah that it impacted Iranian Sunnis directly. Iranian Sunnis in Khurasan, they decided to emigrate to Afghanistan after the ban of hijab. In Zahedan, in Baluchistan, they said we don't care, we, stand for our community and no one dared to come into our society to and to tell our wives. So they were kind of independent at that time. But the Sunnis in Khorasan they had difficulties with the authorities so they just said okay we're leaving to our, uh, to our to brothers and sisters in Afghanistan, they lived there and they expanded their community and after that they returned back and some stayed there. And this family connection is still strongly there and therefore that created very uh, strong linkage between different Sunni groups and the reason, the key that connects all these aspects to, to each other is Persophony is the uh, uh, Persian language that connects all these together and as a communicating tool, something very phenomenal that, uh, without these concepts, impossible to understand this uh, this community. However, it is not that the Sunnis in Khorasan only attach to their, his, their past. It's not just a nostalgia to return to an imaginary time like, you know, some Iranian might have to return to the beautiful time of 1970s or the before Islam. They have a clear vision about their future. They are very global oriented. They want, based on all these interviews with their clerics, with their, they want to create an educational hub in Khorasan and make the Khurasan um, not great again, but Khurasan as a make a greater Khorasan back at the Sunni education center, and this. Enthusiasm, this this uh, this motivation uh, is something that they are really working on it with all these application and and at the last thing in order to illustrate this example of this uh, clear sense of future, I want to uh, bring the example of one of the person that about whom I wrote in my uh, thesis Molana Behzad Farhi Saljoune. I especially wanted to. Talk very little and wrote about him because he is one of the uh, post-revolutionary generation. So because all these example, they born all before the Islamic Revolution. He uh, you know, he's older than me, but, uh, but he's a post-revolutionary person, and he. Uh, <laughs> <laughs> I think it's, it's done. We are the last part. Of that. Uh, so. Just to sum it up, how in interesting is his characteristic? Is that uh, he's saying, I'm Saljuq, He's from the tribe. He said, My family coming from the Mawbaraw Nah, the, the Trans so it's, uh, it's from the family tribe. You see, I'm very coming from the great ulama of Khorasan. so my proud of it and so on. And um, he said also, I am Turk. My ethnicity is Turk. And I said, oh, then you can speak Turkish. He said, no, we are Persian-speaking Turks. Something it's, uh, and he said, how is it possible? So said, yes, well, we have in Khurasan uh, Kurds that are speaking Turk mm -hmm. and Turks are speaking Kurd. And this is something that Professor Fragner uh, talked about it from his visit in Khurasan that he saw this complexity of identity. It's something that's Again, there, that he's talking that, you know, I'm Turk, but it's a uh, different Turk. It's a Persian speaking Turk from the Saljuk, from Almajuk. Uh, and there are very interesting Khorasan, in North Khorasan, there are Seljuki who are speaking only Turkish and are Shiite. So this, just the, the mixture of this is uh, just fascinating. Uh, and, and he has this global vision. He has a Telegram channel, an Instagram channel, many Instagram channels with over 100K. Uh, Followers and having before the Instagram was filtered, have every day, every night an uh, online session talking uh, with his followers from Afghanistan, from Tajikistan, and from also outside Iran. He said he has this statistic, and he was very proud that he has audiences from all around the world. And and at the last time in the when one of the, my latest interview, when I asked him, okay, could you explain what you are doing? What is your vision? And he. One of these uh, speak is one of the, the part of the interview that I want to stop and finish, is this part that I'm reading and then uh, looking forward for your question. Here in Iran, we are talking about building civilization. And then the, the bolt is something that he emphasized. A modern Islamic Iranian civilization This is the vision. This civilization can succeed if, like the early Islam and greater Khorasan, it is inclusive, accepting different races and tribes. Then we can have a society which is global. So we'll just talk about this global aspect. Greater Khorasan, like greater Khorasan with all major cities and scientists which are known in the history. So thank you for your attention and I'm looking forward for your question and discussion.
1: Vorne, ja, scheinen zu funktionieren. Ja. Ähm, Walter, willst du? Oder ja, oder äh,
2: wir haben uns jetzt gedacht, wir stellen jeder von uns maximal zwei Fragen <lacht> und äh, Nachfragen und dann äh, öffnen wir das äh, dem Publikum. Äh, ich komme natürlich nicht, mir erstens mal danke und ich wollte dich jetzt dann auch ähm, wenn ich gewusst hätte, dass es so viele Fotos von dir in Tracht gibt, hätte ich meinen Tiroler Anzug mitgenommen, weil also äh, äh, er hat, war in Chorosana Tracht dort, auf den Fotos äh, Du hast dich jetzt dankenswerterweise auf die wirklich unbekannten, unbekannten, wie es Bad Fragen immer gesagt hat, die persischsprachigen Sunniten konzentriert, könntest du vielleicht noch ein Wort sagen zu den anderen sunnitischen Gemeinden, sei es ethnisch wie die Balutsch und die Turkmenen Oh, und sei es auch konfessionell wie die Schafiten. Mhm. Das wäre also meine erste Frage. Und wo ich die Namen Ahrar und Khadjigan gehört habe, bin ich als alter Anatolienforscher sofort auf die bektashin Akspandia Beziehung gekommen. Spielt da irgendwie diese, dieser Einfluss, den Khorasan auf die Türkei gehabt hat, was ja in der türkischen Literatur unglaublich auch politisiert ähm, wird bis heute, das waren Sunnis oder das waren Aleviten oder wie auch immer, äh, ist das, ähm, spielt das eine Rolle in, äh, bei den Chorasanen? Ist das bekannt oder äh, ist das halt, äh, etwas, das äh, vergessenes Wissen ist? Das wären meine
3: Fragen. Danke. Soll ich antworten? Ja. Okay. Uh, so, um, über die... Allgemein, Sunnis in Iran, wir reden von, manche sagen, zwischen 20%, 25 und 30 Prozent der Bevölkerung. Und das ist natürlich die Frage. Eine von Schwierigkeiten war immer, weil die viele haben gesagt, ja, um die Zahl der Sunnis zu herauszufinden. Wir müssen schauen, wie viele Kurden in Iran gibt, wie viele Belutschen gibt, wie viele Turkmenen und dann haben wir die Zahl, was ungefähr weniger als 9% ist. Aber das Problem ist, dass genau diese persische Sprache gibt, Die Sunnis, die in Fars-Provinz zum Beispiel, die Lari-Lar-Ethnie mhm. zum Beispiel, die sind auch, aber wir wissen überhaupt nicht. Kein Wort, weil es gibt keine Forschung dort, weil es gibt keine Studie und die haben auch keine Moscheen, dass man schaut, ihre Institutionen und so weiter. Das ist ein, äh, ein, ein Thema, aber ja die generell in Iran in es ist ganz klar äh, geografisch äh, eingeordnet das ist wir haben die Schafees in äh, Kurdistan und auch Teile von Horbosgan in Südiran wir haben die Hanafi in Sistan, Provinzistan Baluchistan in Khorasan, in auch Nord äh, und auch die die Turkmenen äh, im Kaspischen See, aber die, da haben wir auch Baluchis, weil die Balutschen aufgrund des Klimawandels, haben sich sehr aufbereitet. Deshalb haben wir die Balutschen in Nordiran, wir haben Balutschen in Kerman, wir haben Baluchis in äh, wirklich aufbereitet und natürlich noch mehr diskriminiert, mhm. wenn eine Baluchis in sagen wir so, in Nordiran wohnt zum Beispiel. Und, ähm, ja, das, aber in Khorasan sind die Großteil äh, persischsprachige, aber auch Turkmenen leben in Iran, in Nordiran. Und die haben auch das gleiche äh, äh, Ideologie, also de, de sind auch Deobandis. Also mhm. diese Deobandi, äh, Hanafi, ist wirklich sehr aufbereitet im Osten von Iran. Und, und auch den Nachspann. Wenn es die, über die politischen Aspekte Nachschmandis äh, zu reden da, da muss ich noch etwas ergänzen über die, die, wie in Khorasan die Sunnis sich politisch positionieren. Und das zeigt etwas wirklich Wichtiges. Sie sind generell ganz anders als in Balochistan. Sie sind sehr neutral, erstens. Also dass die Maulana Habibur Rahman, dieses Beispiel, das die ich gezeigt habe, der wirklich, der ist eine Person, der liest wirklich sehr viel und der ist der Meinung, wir histo historisch gesehen, wir sind anders als die Belutschen und deshalb, wir positionieren uns nicht stark politisch, wir kritisieren nicht, wir schreiben nicht zum Beispiel über Irans Außenpolitik, wir schreiben nicht, wie der Iran sich verhalten soll, Teheran sich verhalten soll in Außenpolitik. Wir bleiben, in, wir mischen uns nicht in Politik, nur wenn es um die direkten Probleme unserer Gemeinde geht, wenn es zum Beispiel das Wasser in dem Graf geht, da mischen wir uns ein. Und daher die Nachspandis in Khorasan sind sehr stark, aber sehr zurückhaltend. Und daher sind die auch nicht politisch aktiv im Vergleich in Sahedan, da ist ganz anderes. Da sind die Nachspandis in der Sarbos-Region, da sind sehr einflussreich und da sind sehr auch politisch aktiv, weil es auch die Dynamik der... Der Staat, Staat und die Sunnis in Baluchistan ist ganz anders als in Khorasan und auch äh, ganz anders äh, bei der bei den Kurden.
2: Mhm. Okay.
1: Darf ich da vielleicht gleich anschließen an dieses ähm, Phänomen der Entwicklung eines Deobandi-Netzwerks eigentlich seit der Zwischenkriegszeit und nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist ja äh, schon, schon wirklich faszinierend und kaum beachtet worden ein Netzwerk, das zurückgeht auf ähm, ja, eine ursprünglich antikoloniale, ähm, sich an sozusagen britischen Bildungsinstitutionen orientierend, um sozusagen etwas Eigenes äh, aufzubauen, ganz von Anfang an global äh, orientiert, eigentlich äh, schon von seiner frühesten Geschichte mit diesem äh, sozusagen auf nach immer den modernsten Kommunikationsmöglichkeiten suchen, da passt es ja auch alles, alles gut rein und sehr ist ja wirklich erst in letzter Zeit glaube ich mit eben den Arbeiten von Dudonion und jetzt ihren Arbeiten, dass da überhaupt ähm, das Aufmerksamkeit ähm, erhält und Dudonion ähm, hat ja das, wenn ich das recht verstehe, diese Idee entwickelt, dass das mit denen also gerade im Baluchistan jetzt eher aber vielleicht auch äh, mit denen ähm, in in Khorasan ist man fast von einer, von einer Art Deal äh, sprechen kann äh, der sich in der frühen Bachlawi zeit herausgearbeitet hat wo es darum ging zentralstaatliche Kontrolle in diesen Regionen durchzusetzen ähm, auch die tribalen Strukturen zu, ähm, äh, zu kontrollieren und praktisch den sozusagen wir nennt mittleren tribalen Ebenen hier Möglichkeiten zu bieten, dass die äh, die dann eben lokal mhm. tatsächlich äh, stark sind, aber letztendlich einen sozusagen ähm, ja äh, dafür auch äh, für Ruhe sorgen, also für stabile Verhältnisse in den Regionen sorgen. Der Deal hat wohl wahrscheinlich äh, mal besser, mal schlechter funktioniert, offenbar, wie Sie sagen, in Khorasan weniger politisiert als in Baluchistan. Ja, im Moment ähm, kann man sich die Frage stellen, ob der sozusagen fundamental gefährdet ist. Ähm, wir wissen aber natürlich nicht, äh, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Würde nur interessieren, also ist, das, ist da wirklich so ein grundsätzlicher Unterschied jetzt zwischen dem, was äh, Situation in Baluchistan und oder den chorasanischen Sunniten, ähm, die ja auch, wie Sie gesagt haben, selbst auch stark tribal organisiert sind, ähm, wie eng sind da die, äh, die Verbindungen? Das wäre die eine äh, vielleicht ein bisschen allgemeine Frage und die andere ganz konkret, wenn wenn, sagen wir Ahrari sagt, äh, oder ein Sufi ist, ein Aref ähm, aus dieser alten äh, Ahrari-Nakshbandia-Hajigan-Linie, äh, was bedeutet das eigentlich? Also wie ist der Sufi? Wie, ja, was, 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 was geschieht? Wie wird dieser Sufi, Sufismus gelebt? Äh, vor allem, weil er ja eben auch mit Deobandi äh, zusammenhängt, dass er ja ein bisschen gespaltenes Verhältnis hat. Auf der einen Seite sehr stark in der Nakhspandi-Tradition steht, mhm. aber sich auch schwer tut mit manchen Aspekten ähm, des sozusagen sufischen äh, Rituals, sufischen Lebens und so weiter.
3: Hm? Vielen Dank für die, die Erwähnung der äh, <lacht> Stefan Doudonion. Das ist wirklich das die Arbeit, die er gemacht hat und vor allem dank dieser. Offenheit, während der Präsident Khatami wurde seine Feldforschung machen durfte, äh, was ziemlich schwer geworden nachher wieder, äh, ist wirklich, da ist ein interessantes äh, Phänomen, ein Unterschied zwischen den Sunnis in Khorasan und, äh, die, und auch Baluchistan. Einerseits ist ja, das ist diese unterschiedliche, wie sie das zentrale Regierung generell sehen. Aber da, ich glaube, da spielt auch die Geografie eine Rolle. Das ist die im Baluchistan, die, die sind wirklich weit. Also wenn die Sarbaz region man sieht, das sind wirklich, da kommen die Perser nicht einfach an und, und auch mit mit ihnen. Kontaktieren. Das sieht man auch die Schwierigkeit zwischen Teheran jetzt und Saadan, also zu Konflikten kommt. Und die Khorasanis, die waren nicht mehr in Politik, aber sie waren in Kontakt. Sie waren in, po in Kontakt mit Polizei, also der Molana äh, äh, Habibur Rahman äh, von den äh, Ahnaf -e Haft hat äh, Treffen re regelmäßig jede Woche mit dem Autorität in, de, in Khaf. Also da kommen von dem Kobbeirazayel, kommen von dem Head of Judiciary, kommen vom Parlament immer zu ihm zu Besuch, weil es halt auch nicht so weit ist vom Maschad. Kann mhm. man in Maschad ist, steigt man in einem Bus und dann in drei Stunden ist man in Khaf und ist ein bisschen weit, Sahedan und Sarabas ist, die, die Wege ist auch so gefährlich, dass man die Chancen, dass man besteht ist auch groß. Und das ist ein, wirklich, die, die, diese Straßenaufbau spielt eine große Rolle. Und, und das sieht, hat man auch gesehen, wenn zum Beispiel die, Af äh, die Taliban sind gekommen in Afghanistan wieder, äh, da war ein großer Unterschied. Die die, die Taliban sind auch der u nicht Denn Zahedan hat klar gesagt, ich kann gratuliere, dass die Taliban sind wieder da sind, das sind große Zeichen. In, in Khorasan, der Mullah wie Habibur Rahman, er hat einen Brief an alle Madrasen in Khorasan geschickt, dass keiner darüber reden darf. darf eine politische Meinung äußern. Weil wir müssen noch schauen, wie es sich entwickelt. Was ist ziemlich eine logische Entscheidung war und das hat man gesehen wirklich sehr politisch sehr, sehr weise Entscheidung in dem Fall dass wir wir wissen nicht wie der Teheran reagiert wir wissen nicht wie der die Taliban sich entwickelt deshalb wir mischen uns nicht ein und den, den Mollawi Abdul Hamid hat das aber gemacht und da sieht man, das hat auch so politische Konsequenzen. Und daher, das ist eine Sache und das Zweite ist, da muss man auch rechnen in, Sa in Sahedan, die Deobandis, die sind viel mehr unabhängig von wirtschaftlich. Die, die haben Netzwerke in Pakistan, dass sie Geld verdienen, dass sie Kontakte haben, auch die, die können ihre Sicherheit selber auch machen. Also da sieht man, dass der Abdul Hamid hat große Netzwerk und in Teheran kann nicht den Schritten näher kommen, um ihn zu verhaften, aber in Khorasan ist anders. da ist das nicht so diese starke Unterstützung, die in der Belutschen haben. Und und zu der ob das gefährdet ist ja das ist eines thema die, die wir in dem den, den master darüber auch dann diskutiert haben da da war schon seit 2017 langsam eine paradigmentausch paradigm change und das war ziemlich klar dass es sich etwas ändert weil die die Freitagsprediger, die ich gehört habe, regelmäßig, haben sich auch geändert. Es war zum ersten Mal, dass diese Kritik, dass ich das Beispiel gezeigt habe, von Ahrari gekommen ist, Das warum haben wir Wasserprobleme, warum macht niemand. Und das Ziel, dass die Kombination wirtschaftliche Probleme und umweltliche Probleme, äh, schlechte Politik, die da gemacht wurde, da bringen gewisse äh, schlechte Erinnerungen auch von der Pahlavi-Zeit wieder zurück, dass gewisse Dörfer haben mehr Wasser und die Haft hat wenig Wasser. Warum können die Gewisse von Teheran kommen und da eine Landwirtschaft haben und wir haben kein Trinkwasser? Da reden sie von den Diskriminierungen, die sie äh, sehr lange Zeit nicht erlebt haben. Und das in Kombination mit dem äh, mit der Situation des Sunnis allgemein ist auch die äh, die Menschen in Khorasan die werden sich auch langsam fragen ist das gescheit dass wir immer zurückhalten vielleicht ist das besser dass wir auch wie Sahedan stark positionieren und das ist gerade die große Debatte im Khorasan bei den Sunnis, wie wir uns, also die haben sich klassisch mit dem Abdul Hamid natürlich positioniert und haben gesagt, wir unterstützen ihn, dass das, wir sagen, das ist, das ist nicht akzeptabel, dass so viele Sunnis umgebracht wurden in eine Stunde und daher, sie müssen auch um seine Bevölkerung, auch seine Leute auch zu ihren Platz nicht zu verlieren, dass sie auch äh, die Position ändern. Und das ist, ja, das ist ein Gefahr, dass es sich zu einem äh, schwierigen Richtung, einer anderen Richtung entwickelt. Und über die Sunnis ist, es ist sehr unterschiedlich. Die Sunnis äh, haben natürlich eine ganz äh, eigenartige, äh, es gibt immer diese Khaner, zum Beispiel, wo die Sufis sich regu regulär treffen. Äh, wobei etwas Besonderes ist, was die Beobandis, wenn sie in Iran, äh, in 60er Jahre stark gekommen sind, was sie versucht haben war, dass sie auch ein bisschen mit dem Sufis eine Konkurrenz äh, mhm. haben angefangen, dass wir versuchen, der pure Islam zu praktizieren und gewisse bed oder wie ist am besten zu übersetzen? Die Neuerungen. Neuerungen. Ja, Neuerungen. Neuerungen. Herr,
1: Herr Isindar, genau, dass es
3: nicht akzeptabel ist und da äh, haben die Sufis die Tanz oder die Musik gespielt, da haben sie stark kritisiert und da ist natürlich eine Spaltung zwischen den Sufis und den Leobandis gekommen, aber nachdem die Sufis Einfluss ist so stark, dass man respektiert die Sufi-Figuren, die, äh, dass es die Gedichte noch gelesen werden, daher sieht man, dass viele Deobandis haben auch versucht, die äh, große nachspandi schicht zu besuchen, um auch Betat zu machen, also der Hand zu geben und so, sozusagen sagen, ja, wir sind auch Sufi, obwohl sie nicht regelmäßig praktizieren, um diese Affiliation zu haben. Hey, ich weißt du, ich bin auch Nachspandi und das, dann, hat einen, äh, dann ist man noch mehr willkommen wenn man diesen Affiliation hat, obwohl man nicht so wie stark wie andere Nachbarn die Community praktiziert mit dieser ganzen SECR und so. Aber es wird verwendet als wirklich äußerlich und auch eine Strategie, um die Gesellschaft zu erreichen. Und ähm, da ist, wie gesagt, in Balochistan ist auch wieder äh, anderes, da ist, weil die äh, Gemeinschaften sehr separat voneinander sind, da ist zum Beispiel in Sarbas Regionen, wo wirklich so viel stark sind und eine Region, wo wenig, äh, wenig Einfluss haben.
1: Wollen wir dann... Um wir können ja, uns ich, gegenseitig uns, bedanken. Wir, genau, wir können uns gegenseitig <lacht> bei allen hier, ganz besonders aber natürlich Danke. bei Sam Habibi. Und äh, ja, hoffen, äh, dass, äh, das fortzusetzen, freuen uns auf die Fortsetzung. Ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal.